0: Top informiert. Das Radio Top Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen mit der Vivien Sasso.
1: Wie es Kunsthaus Zürich die Ausstellung von mutmaßlichen Raubkunstwerken rechtfertigt und wie es Wandern auch im Winter unfallfrei kann über die Bühne gehen, das sind die beiden Themen im Top informiert. Kunstwerke, die in der Zeit des Nationalsozialismus geklaut und weiterverkauft werden, die kommen häufig in spannenden Filmen oder Dokumentationen vor. Ein paar solche Kunstwerke sollen aber auch im Kunsthaus Zürich ausgestellt sein, und zwar in der Bürlesammlung. Darum hat das Kunsthaus in den letzten Monaten immer wieder mit Kritik zu kämpfen gehabt und hat bei der Jahresbilanz heute das erste Mal vor den Medien etwas zu dem mutmaßlichen Skandal gesagt. Janine Guet und der Ruhe Schmenzi berichtet.
0: Das Kunsthaus hat das Jahr gut 100'000 Besuchende mehr verzeichnet als letztes Jahr. Das hat unter anderem mit der Eröffnung des neuen chipperfield boot zu tun. In diesem Neubau ist seit dem Oktober die Sammlung Bürle ausgestellt. Von den einen oder anderen Besucherinnen und Besucher hat es da dafür aber Kritik gehagelt. In der Sammlung von Emil Bürle sollen nämlich auch Raub- und Fluchtkunst aus der Zeit des Nationalsozialismus sein. Der Direktor des Kunsthaus, Christoph Becker, hat sich heute an einer Medienkonferenz zuerst einmal zu diesen Vorwürfen geäussert. Er will hier Licht ins Dunkel bringen. Wir lernen im besten Fall aus der Geschichte. Und dieser Aufgabe haben wir uns gestellt. Ich kann sagen, ich bin wirklich stolz auf alles, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kunsthaus rund um dieses Projekt geleistet haben, auch die zahlreichen Personen, die da beteiligt waren. Weil es haben verschiedenste Leute mitgeholfen, herauszufinden, wie weit die Sammlung mit mit Raub oder Flucht Kunst zu tun hat. Doch ob da dabei alles mit rechten Dingen zu und her gegangen ist, ist umstritten. Genau darum macht das Kunsthaus jetzt den nächsten Schritt, der Konrad Ulrich für eine Experten bzw. Expertinnengruppe, die die Aufgabe hat zu prüfen, ob Methodik und das Vorgehen der Stiftung Stiftung Bürle im Zusammenhang mit der Provenienz der Kunstwerke korrekt war. Die Recherchen würden zwar der Aufklärung dienen, rechtlich können aber nichts mehr an der Bürlis-Sammlung geändert werden, erklärt der Präsident der Sammlungsstiftung, der Alexander Jollis. Jetzt geht es nur noch darum, zu entscheiden, ob die mutmaßliche Raubkunst, welche auch Bühne überkommen soll, Es ist der Court of Public Opinion. Sie, Sie sind die Richter. Und sie, durch veröffentlichte Meinungen, nehmen Einfluss darauf, ob Werke restituiert werden, wie das geregelt wird, welche Entschädigungen bezahlt werden oder nicht. Ein Haufen Expertinnen und Experten sind sich jetzt schon sicher. Der Emil Bürli hat UZIS mit Nazi-Geschäft Geld gemacht. Wie weit seine Sammlung betroffen ist und wie sich das auf das Kunsthaus auswirkt, wird sich aber erst noch klären.
1: Der Beitrag von Rued Schmenzi und Chanin Gut. Die Bührlesammlung ist eine sogenannte Dauerleihgabe als Kunsthaus. Darum wäre eigentlich geplant, dass die Kunstwerke langfristig im Kunsthaus hängen. Je nachdem, was die Spurensuche der Expertinnen und Experten aufdeckt. Die frische Winterluft lässt sich in dieser Jahreszeit für viele am besten bei einer schönen Wanderung geniessen. Dass das im Schnee auch unfallfrei über die Bühne geht, haben die Schweizer Wanderwege spezielle Wanderrouten für den Winter auf wie die aussehen, weiss Saskia Scher.
2: Es ist eines der lieblings von Herr und Frau Schweizer. Wandern. Die gelben Wegweiser gehören ja schon fast zur Schweizer Landschaft. Seit ein paar Jahren kriegen sie im Winterhalbjahr jeweils noch ein pinkes Gespännchen dazu. Die pinken Wegweiser werden extra für die schneereiche Saison angebracht. Warum man nicht einfach die Sommerrouten nehmen kann, sagt Patricia Cornali von der Schweizer Wanderweg.
3: Es empfiehlt sich definitiv nicht auf den Strecken unterwegs die eigentlich für die Schnee- und Eisfreizeit gedankt sind. Die sind im Winter aber weder kontrolliert noch unterhalten. Darum gibt es eben die pink signalisierten Routen, die speziell für den Winter gedankt sind. Auf diesen pinken
2: Wegweiser ist jeweils auch noch ein Piktogramm zu finden. Eins steht für die Winterwanderroute und das andere für die Schneeschuhroute. Patricia Garnali erklärt den Unterschied von beiden Routen.
3: Der wichtigste Unterschied ist sicher der, dass der Winterwanderwege präpariert werden, also die Gehoberfläche ist präpariert und Schneeschuhrouten werden naturbelassen, sodass man wirklich auch im Tiefschnee kann unterwegs sein kann und durch den Tiefschnee kann. Das ist wohl der bezeichnendste Unterschied von diesen beiden.
2: Zusätzlich ist Schneeschuhroute noch mittels Farbe in verschiedene Schwierigkeitsstufen unterteilt. Laut Patricia Cornali ist es bei beiden Streckenen nicht empfohlen, um den ausgeschilderten Weg zu verlassen. Zum einen aus Sicherheitsgründen und zum anderen auch wegen der Tiere, die im Wald leben.
3: Andererseits geht es auch darum, dass man die Wildtiere schützen und darum nicht von den markierten Weg abgeht. Im Winter haben Wildtier wirklich nur sehr begrenzte Energiereserven und darum sollte man es dann immer möglich vermeiden, die zu stören, sodass sie ihre, ja, wirklich knappen Energiereserven dann unnötig würden verbrauchen würden, weil sie sich gestresst fühlen oder sogar flüchten
2: Die Diese ausgeschilderten Routen haben eine Länge von rund 6000 Kilometern. Für genug Abwechslung auf der Strecke sollte also auch so gesorgt sein. Die Saskia Scher
1: hat berichtet, unter dem Begriff Like to Hike gibt es online aber ein kurzes Erklärvideo mit der richtigen Verhaltensweise beim Wandern im Schnee.
0: Top informiert,
3: auch als Podcast. Mehr Informationen gibt es auf toponline.ch